Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ml.com y lasmayores.com donde ustedes bajan sus podcasts favoritos y esperamos que El Mundo de las Grandes Ligas sea uno de esos lo pueden bajar en Spotify, Odyssey, eh, Apple Store, Google Play todos tienen El Mundo de las Grandes Ligas todo producido bajo MLBN aquí con ustedes que ven hablar un servidor Félix de Jesús bueno, con lo que es eh, la serie mundial los Astros, claro, ganan en seis juegos, pero vamos a desarrollar lo que fue esta serie, las altibajas que hubo de parte de Houston, igual que los Phillies de Filadelfia, no hitter, eh, los cinco cuadrangulares. Bueno, fue algo que de verdad yo creo que benefició a las grandes ligas, eh, dos equipos que llegaron, eh, bueno, los Phillies ya ustedes saben que llegaron por día de comodín, y los Astros de Houston con la mejor marca en la liga americana. Pero para eso y mucho más, ya vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas en este nuestro eh, podcast, nuestro programa post-final de la Serie Mundial. Todo bien por aquí. Qué bien, Kevin. Y bueno, yo le encontré de, de verdad muy divertido esta serie entre los Phillies y los Astros. Eh, llegaron de, de forma muy diferente. Eh, el equipo de los Phillies enseñando un poderío y comenzamos por ahí y claro perdieron la serie, pero ¿qué se puede decir de, de Bryce Harper, Hoskins, Schwaber? Yo creo que Kyle Schwaber fue una figura importante para el equipo de los Phillies. En sí, el bateo en general de, de los Phillies que lo llevó a este punto a la serie mundial. No hay dudas, es, es, es una excelente ofensiva. Y tú sabes que este equipo se construyó así. El, básicamente, Dayton Browski, el gerente de los Phillies, que se quedó corto, él en realidad es presidente de operaciones de béisbol, se quedó corto de ganar en esta ocasión, algo que ya había hecho anteriormente con los Marlins de Miami y los Medias Rojas de Boston. Pues, en lo que... Eh, vamos a decir que él tomó lo que el, el mercado de agencias libres le ofrecía, el pasado verano, firmó a Nick Castellanos, firmó a Kyle Schwarber, y la realidad es que se suponía que uno de esos dos hombres fuera el bateador designado del conjunto, y que Bryce Harper fuera el jardinero derecho, pero después resultó que se lastima el codo Harper, se tiene que convertir en un designado a tiempo completo para poder estar en la alineación, entonces Schwarber y Castellanos eventualmente tuvieron que jugar juntos en el outfield, eso debilitó la defensa de los Phillies, pero el, son son, es un grupo de excelentes bateadores, Hoskins, Harper, Alec Baum, Castellanos, el, y, y, y claro, Carl Schwarber, que normalmente está en la punta de la alineación. Hay que decir que en general, esa ofensiva de los Phillies se vio detenida por el picheo de los Astros, que fue fenomenal a lo largo de la temporada. Fíjate que el, los Phillies batearon 163 colectivamente, en la, en, en la Serie Mundial 
y básicamente promediaron tres carreras por juego y eso fue resultado de, de la calidad de ese picheo del equipo de los Astros pero eh, los Phillies en verdad fueron, vamos a decir, el equipo sorpresa ya en los playoffs lograron derrotar a los Bravos de Atlanta el, inicialmente en la serie divisional, eso fue inesperado después en la serie de campeonato derrotaron a los padres de San Diego y en un momento se vieron con ventaja en la serie mundial y el, en un momento como que sus posibilidades de dar la sorpresa se veían buenas, ¿verdad? Porque eh, le sacaron ese primer juego de la nevera básicamente a los Astros de Houston. Estuvieron perdiendo 5 a 0 y lograron regresar. Y tenían la serie a su favor 2-1, eh, restándole un par de juegos en su casa. Pero Cristian Javier se creció en el juego 4, ese fue el, ese partido histórico no hitter del de pincheo de los Astros encabezado por por Cristian Javier, pero también con un trabajo eh, importante de Brian Abreu, Rafael Montero y Ryan Presley para completar apenas el segundo nojita en la historia de series mundiales y terceros y tercero en playoffs. Y después, pues Justin Berlander finalmente pudo ganar un partido de serie mundial en el juego 5 y Fran Valdés volvió a tirar en grande en ese sexto partido cuando apareció un swing de Jordan Álvarez que uno sabía que en algún momento ese bate iba a sonar y ¿Qué batazo más dramático? O sea, estamos hablando de un cuadrangular de alrededor de 450 pies. La verdad que un momento muy dramático en ese juego 6. Los Astros fueron capaces de proteger esa ventaja para ganar la serie. Pero todo el crédito para el equipo de los Phillies, porque nadie esperaba, Félix, que ellos llegaran a la Serie Mundial. En un momento estaba en duda que clasificaran, lograron hacerlo a pesar de que perdieron 13 de sus últimos 20 partidos de la Serie Regular y se metieron en una muy buena racha en los playoffs. Bueno, Kevin, sí, eh, sí, vamos a desarrollar un poquito más eh, de lo que fue el equipo de los Phillies eh, de Filadelfia. Eh, ¿Qué pensaste del movimiento de, de Thompson, muy parecido a lo que hizo Aaron Boone con Gary Cole? Eh, saca a Zach Wheeler ¿no? para entrar a su eh, zurdo estelar a enfrentarse a Álvarez, el, el zurdo frente a zurdo. Eh, eh, muchos dicen que de, debió dejar a Wheeler, pero no sé si Wheeler estaba cansado. Eh, ¿Qué pensaste de ese movimiento que en sí... Eh, le conectó a Álvarez Alvarado ese cuadrangular eh, eh, enorme después que hace unos días antes con las bases llenas eh, Alvarado tampoco pudo hacer el trabajo en una situación difícil Sí, mira, la, la verdad es que o sea, Willis tiró un excelente partido en los primeros cinco episodios y si tú te pones a ver tenía 70 lanzamientos cuando salió y estaba trabajando con un día de descanso adicional que de hecho los Phillies pudieron utilizarlo en el juego 5 y vamos a decir que lo guardaron para el juego 6, porque Willow tuvo algunos problemas de cansancio en, en el brazo en, en septiembre y quizá necesitaba ese descanso extra, entonces yo creo que hay que preguntarse si Willow realmente estaba 100% ya a la altura de ese sexto episodio porque te voy a decir algo, uno sabe que José Alvarado tiene una bola rápida de 100 millas por hora, es un lanzador con tremendo stop pero el problema es que tú, cuando le traes un zurdo a Jordan, Jordan Álvarez, no estás logrando mucho porque él es igualmente efectivo contra derechos que contra zurdos. Cuidado, si más efectivo, ligeramente contra los zurdos. Entonces yo creo que fue más una decisión de traer al brazo fresco. Rob Thompson dijo que a él le gustaba el matchup de Álvarez contra de Alvarado contra Álvarez. Y en este caso las cosas no funcionaron. Uno lo que ve con mucha frecuencia en postemporada es que de alguna manera, Félix, eh, los dirigentes cambian su proceder, eh, son un poco más agresivos retirando a los abridores de los partidos y confiando en el bullpen. Y eso tiende a meterlos en problemas. Y uno siempre tiene que pensar en aquel último partido de la Serie Mundial de 2020, cuando los Rays. Vamos a decir que siguiendo su patrón, atacaron a Blake Snell, que estaba dominando a los Dodgers, y como dicen el resto de su historia, los Dodgers atacaron el bullpen de los Rays y ese día se coronaron campeones. O sea que estas cosas ocurren. Y estoy seguro que habrá fanáticos de los Phillies que pensará 70 lanzamientos, Wheeler estaba tirando también, ¿por qué sacarlo tan temprano? Pero de nuevo, me parece que eh, al final de cuentas, eh, Rob Thompson, el dirigente de los Phillies, prefería el, vaso, el brazo fresco 
y el zurdo de poder en esa situación, aunque estoy seguro que él estaba muy consciente que tú traerle un zurdo a Jordan Álvarez no lo vas a limitar mucho porque el cubano, de nuevo, es igualmente efectivo contra zurdos y contra derechos. Eh, qué importante fue para el equipo Los Astros, eh, que sabemos que es un equipo que gana el tercer partido en una serie mundial, eh, bueno, lleva un buen porcentaje de ganar la serie, pero no fue así, Los Astros... Eh, con un no-hitter eh, compartido, ¿no? Comenzó Javier, como hicieron aquí, básicamente, en, eh, frente a los Yankees, eh, durante la temporada eh, regular, eh, eh, cuatro eh, lanzadores, Abreu, Montero y Presley, eh, no-hitter frente al equipo de los Phillies. Eso como que le dictó un poco ya el ánimo al equipo de los, eh, de los Phillies. Yo creo que Javier también tuvo que recibir algunos puntos para, para ser MVP de esta serie. Sí, eh, realmente el, al, al final de cuentas el, eh, la competencia iba a estar entre Jeremy Peña y Samuel Valdés, ganó dos partidos, pero ciertamente lo que hizo Javier. O sea, hay que entender la situación, Félix. Los Phillies están delante en la serie, están en su casa, en un escenario extremadamente difícil para los oponentes. Un parque que si tú revisas el récord de los Phillies en postemporada en Citizens Bank Park, realmente ha significado para ellos una ventaja de casa que muchas veces no se da en béisbol. Entonces tú salir en un partido donde hasta cierto punto estás obligado a ganar y dar esta clase de demostración, este muchacho que no se inmuta, que parece que mientras la situación es más apremiante, mejor lanza, fíjate lo que hizo contra los Yankees en el no de la serie regular, lo que hizo contra los Yankees en la serie de campeonato y en ese partido. Y básicamente a Cristian Javier, desde la primera semana de septiembre, le hicieron una carrera en el resto de la temporada. Y fue una carrera en un partido donde vino en relevo contra Seattle, un cuadrangular de Eugenio Suárez. En los juegos que Cristian Javier inició a partir del día 6 de septiembre, no permitió carreras. Y hacer eso en la situación en que estaba la Serie Mundial, en ese escenario, contra una alineación que, como ya dijimos, es tan poderosa y peligrosa como esa de los Phillies es sencillamente notable y hay que recordar que él lanzó en un juego en un duelo 0 a 0 contra Aaron Nola hasta el quinto episodio, ya cuando vino el relevo y no es que quiera restarle méritos al trabajo de, de Abreu, Montero y Presley pero ya cuando esos hombres vinieron a lanzar había una ventaja de cinco carreras, fue Javier quien tuvo que bajarse en un duelo de ceros con Nola hasta que su ofensiva pudo atacar eh, en el quinto episodio y no hay duda que eso eh, fue importantísimo y de la misma forma te digo que para mí, punto de inflexión de la serie, ese juego 5 la serie estaba 2-2, era el último partido de los Phillies en casa ellos tenían que tratar por todos los medios de ganarlo y finalmente Justin Berlander pudo ganar un partido de serie mundial no es que eh, tuviera una salida, vamos a decir, dominante como puede ser Verlander, porque después de todo hizo 94 lanzamientos para tirar cinco episodios, otorgó cuatro bases por bolas, permitió un cuadrangular y estuvo en problemas en las primeras entradas, pero pudo sacar los outs precisos, hacer los picheos de calidad cuando eh, su equipo lo necesitaba y logró darle la victoria a los Astros en un partido cerrado, un partido que terminó 3 por 2. O sea que... El, lo de Javier en el cuarto juego el mismo Berlander ganar ese juego 5 eh, fueron eh, claves para el equipo de, de los Astros como lo fue Fran Valdés que dominó a los Phillies en las dos ocasiones en que salió al Montículo Sí, eh, hablando de Berlander eh, bueno, cuando los malos necesitaba el equipo de los eh, Astros eh, respondió en ese partido permitió una carrera limpia eh, pero hemos, hemos visto que por lo menos en la Serie Mundial ha tenido sus problemas Berlander y uno se pregunta ahora si se va a salir de su contrato con los Astros y si los Astros tal vez con lo que hemos visto de Valdés eh, McCullough, claro, todavía está ahí eh, si los Astros le van a hacer una oferta o, o, o Verlander se queda con los Astros o, o a la agencia libre, ¿qué piensa ahora de la situación de, de Justin Verlander que la, a la edad de 39 años eh, sigue lanzando bien, en la Serie Mundial ganó ese partido, pero había tenido problemas hasta, hasta esa apertura Sí, lo, lo de Verlander para 2023 es una opción del jugador. O sea, él tiene una opción de 25 millones que puede ejercerla o declinarla. Eh, esa es la situación. Honestamente pienso que Verlander va a declinar esa opción porque 
Él ha dicho que su aspiración es lanzar varios años más. Él ha hablado de lanzar hasta los 45 años. Yo creo que hay que recordar que el ídolo de Verlander es Nolan Ryan. Ese es su modelo. Y todos sabemos lo larga que fue la carrera de Ryan. Quizá él no va a permanecer hasta la edad que lo hizo Ryan, pero sí unos años más. Entonces lo más lógico es que él esté pensando en un contrato multianual con un salario promedio más alto, significativamente más alto que esos 25 millones que él tiene en la opción. Hay contratos que establece mercado y Maxwell se firmó un contrato con los Mets donde gana más de 43 millones de dólares por temporada. Entonces, yo no sé si Berlander va a aspirar a igualar o superar eso, pero por lo menos a acercarse. Entonces, la situación de los Astros es interesante, Félix, porque este es un equipo que yo creo que se puso de manifiesto en estos playoffs la profundidad que tienen en cuanto a lanzadores. Fíjate que ellos tienen un as en Framber Valdés fuera de Verlander. O sea, este era un equipo que tenía este año como un 1A y un 1B. Y, y tienen tanta profundidad que José Urquidi y Luis García, dos hombres que ganaron 28 partidos entre ellos en la serie regular, no fueron factores en los playoffs porque los Astros tenían a Verlander a Valdés, a Cristian Javier dominando y a Lance McCullers Jr. como sus cuatro abridores y un bullpen tremendamente profundo, entonces, y además de eso hay un nombre por ahí que es Hunter Brown que es un hombre que el año próximo va a estar en la rotación de los Astros, entonces cuando uno hace esas consideraciones y piensa en lo importante que es para un equipo mantener equilibrio en su nómina yo vislumbro que si las aspiraciones de Verlander son muy altas, que es posible que lo sean y él se lo ha ganado eso que los astros decidan darle la espalda a esa situación y prefieran eh, equilibrar su nómina y quizás repartir mejor lo que le pagarían a Verlander para mantener un equipo sólido, porque ellos tienen picheo suficiente para poder ser exitosos sin él, y ya vimos yo creo que hemos visto dos ejemplos en los años recientes de lo importante que es la profundidad organizacional que tiene ese equipo de Houston, se fue George Springer los astros continuaron siendo un equipo dominante se fue Carlos Correa, llegó Jeremy Peña, ya sabemos lo que Peña hizo durante la serie regular y en los playoffs. Y en cuanto a abrazos, no hay dudas de que tienen suficiente material ahí para poder ser exitosos sin Verlander y por eso no creo que sobrepaguen para hacer No, definitivamente, y por eso la pregunta, eh, si la opción, o sea, ok, si Verlander hace la decisión, o tú crees que en el mercado libre pueda conseguir más de 25 millones, yo poco lo que demostró, yo creo que los Astros no van a ir más de 25, le van a dar esa opción para 23, pero mencionaste ya la, la profundidad que tiene el equipo eh, y va a ser interesante eh, porque todavía tiene un nombre para Landry afuera y puede ganar el Sion este año, pero eh, creo que si se hace una decisión de negocio eh, es posible que no le ofrezcan más que eso eh, debido a que, eh, lo que tiene el equipo de los eh, Astros. Eh, quería agregar ahí que Bradley no jugó esta serie, o sea, imagínense, todavía tiene mucho más bateo. Y, y entramos al tema de Jeremy Peña, eh, Kevin, de no firmar los astros a Carlos Correa. ¿Ha sobrepasado Peña con lo que ha hecho en la Serie Mundial a lo que eh, significa un, un Carlos Correa? Porque de verdad, con lo que hizo en esta Serie Mundial y en la Serie de Campeonato, él yo creo que se ha puesto ahí entre los mejores shorts de la liga. No, definitivamente. Yo creo que para pensar en si, si él supera a Carlos Correa, hay que esperar, esperar unos años más, ¿verdad? Correa tiene años siendo un, un torpedero sumamente productivo. Lo que hizo Jeremy Peña fue llenar un hueco de una manera extremadamente efectiva en ese equipo de, de los Astros. O sea, cuando Correa se fue, mucha gente pensó que ese iba a ser un jugador difícil de sustituir cuando no aceptó una oferta que le hicieron los Astros y se fue a la agencia libre. Yo creo que los Astros tenían un nivel de tranquilidad porque sabían que tenían a Jeremy Peña eh, y te puedo decir que vimos aquí a Peña jugar dos temporadas de liga invernal a veces las organizaciones de grandes ligas no aprecian lo que jugar en un béisbol caribeño de alta presión puede significar para un jugador pero creo que para Peña jugar estas dos temporadas con las estrellas orientales en la liga dominicana fue muy importante para su desarrollo él era un jugador ya cuando lo comenzamos a ver aquí, extremadamente maduro. Hay que recordar que él jugó en la Universidad de Maine, en la NCAA. O sea, como dominicano, vamos a decir que tuvo una ruta diferente 
a la norma, es hijo de un exjugador de grandes ligas, él creció sin necesidades, vivió en Estados Unidos, estudió allá y se veía un jugador, aún siendo muy joven, sumamente acabado. Y eso se puso de manifiesto en grandes ligas eh, en esta primera temporada. Y creo que él, con el tema del de bateo de poder, 22 cuadrangulares, la misma defensa, porque yo creo que los Astros esperaban tener un torpedero sólido en él y tuvieron un torpedero que ganó el guante de oro. Y yo creo que la otra sorpresa fue el comportamiento en los playoffs. Como Peña, siendo novato, él se hizo mejor jugador en cada etapa de los playoffs. Si tú revisas los números, él decidió el famoso juego de 18 entradas contra Seattle en la serie divisional, pero después tuvo una mejor actuación contra los Yankees en la serie de campeonato que en la serie divisional y todavía mejor en la serie mundial contra los Phillies, bateando 400, conectando dos dobles y un cuadrangular, 10 hits y llevándose el premio de jugador más valioso. Entonces, lo que tiene que ocurrir con Peña ahora para él poder decir que está a la altura de los mejores torpederos de la liga es seguir progresando y hacerlo consistentemente durante años pero de que esta primera temporada fue algo que sobrepasó cualquier expectativa que podían tener los astros con relación a él definitivamente y por eso a pesar de la clase de jugador que es Carlos Correa este es un hombre que en Houston ya no se menciona porque en realidad ellos tenían un sustituto que de manera efectiva llenó su hueco y hablando de Jeremy Payne, entramos a lo de Dusty Baker. Baker, cuando primero fue manager eh, con los eh, gigantes, fue frente a los cardenales. Y el primer bate era Jerónimo Peña, o sea, para que uno vea el tiempo que tiene Dusty Baker buscando este título. Eh, lo consigue eh, Kevin. Y bueno, ¿qué, qué no puede decir? De, 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 y lo dijimos hoy en el programa, que básicamente es un hombre que le trajo respeto al equipo de los Astros después de ellos pasar esa esas dos temporadas diciendo que estaban haciendo trampa y todo eso, como que trajo una tranquilidad Dusty Baker y, y ahora le trae un título. Mira, yo te puedo decir que me sentí bien con el campeonato de, de los Astros por dos motivos, y eso lo escribí en Twitter ayer. Primero, la incidencia de los jugadores dominicanos, coterráneos nuestros, en esa victoria, Fran Valdés, Jeremy Peña, Brian Abreu, Rafael Montero, etc. Y en, y en general, la influencia latina en este campeonato de los Astros. Y segundo, por Dusty Baker, porque Baker ha sido un ex extraordinario hombre de béisbol, muy buen jugador durante su carrera. De hecho, ganó un anillo de campeón en esa época con los Dodgers en 1981. Y Estamos hablando de un hombre que ha, diri ha dirigido en cinco ciudades y ha llevado todos sus equipos a postemporada. Lo hizo con los gigantes, como tú eh, decías, llegaron a la Serie Mundial en 2002 y la perdieron en un juego 7. Llegó a la postemporada a los Cachorros, a Cincinnati, Washington y a Houston en las tres temporadas en que ha estado con, con el equipo de, de los Astros. Y además de todo, es una persona que se maneja también, es un excelente embajador del juego y no hay duda que los astros hicieron una jugada maestra cuando en medio de la, de la polémica de, de esta situación tan complicada con este esquema de trampa que se le descubre que básicamente le pone un asterisco al campeonato de 2017 traen a este hombre con una reputación intachable para tratar de estabilizar una situación extremadamente complicada y Baker logra eso. Eh, lleva, el, lleva al equipo a la Serie Mundial el año pasado, la pierde contra los Bravos de Atlanta, regresa ahora y finalmente logra ganarla. Y estamos hablando de un dirigente que ya pasó de 2.000 victorias, eso es un club muy exclusivo, pasó de 2.000 victorias eh, en esta temporada y que ahora finalmente, a los 73 años y después de una carrera de más de 50 años en el béisbol, logra ese campeonato. El, yo creo que se pudo notar anoche la alegría del cuerpo técnico y de los jugadores y de muchos fanáticos en Houston, por, porque ese campeonato significaba que Dusty Baker por primera vez era un manager campeón. 
y es que es una persona que se ha ganado el respeto y la admiración en realidad de todos los que están asociados con el béisbol. Eh, uno escucha el, ¿verdad? mucho de béisbol, lee mucho sobre ese tema y es prácticamente imposible encontrarte con una persona que no hable elogiosamente de Dusty Baker. Y por eso yo creo que fue tan importante que él eh, lograra eh, ese anillo de campeón y que agregara eso a lo que ha sido una gran carrera. Y creo también, eh, Kevin, correcto, si no estoy, o sea, correcto en esto, eh, yo creo que le puso también, eh, o cerró el tema de él y Sammy Sosa, cuando Baker era Manny de los Cachorros, yo creo que se ya enseñó que fue un mal día para Sosa, un día que estaba un poquito mal criado, lo habían bajado a set en el line-up, y que ellos llegaron ya, aunque poco, pero llegaron ya a un cierre de ese tema, y, y vemos cómo él usó lo dominicano, ¿no? Para darle figura a Jeremy Peña, Montero, los otros jugadores como que ya... Eh, Valdés. O sea, que, que yo creo que especialmente la comunidad dominicana que apoyaba a Sosa, porque no, el slugger más grande en la historia eh, dominicano en ese entonces, eh, y, y yo creo que ellos ya han visto la realidad que, que Dusty, eh, o sea, era cualquier pelotero que hubiese salido así de repente del dogado en el último juego, él lo hubiera castigado de, la, de, de igual manera. Sí, este es un hombre que siempre ha sido catalogado como lo que llaman un player's manager, ¿verdad? Un, un, un dirigente que trata por todos los medios de llevarse bien con sus jugadores, pero que si en un momento tiene que tomar una decisión para imponer disciplina, tiene que hacerlo, porque ese es en realidad su trabajo. Y creo que es una de las cosas que se nota de este equipo de Houston, que entre esos jugadores hay un, una admiración y una estima unánime hacia Dusty Baker, independientemente de nacionalidad, raza, lo que tú quieras. Eh, la realidad es que él se ha ganado eso y, y creo que cualquier tema, está con Sammy o con otro jugador, ya como que eso es un, un, un libro cerrado porque Baker se ha ganado eh, ese respeto. Y debo decir, lo otro es que ese, él no se va a retirar, eh, dijo ayer después del partido, bueno, es que ahora yo gané uno, ahora yo quiero dos campeonatos. Entonces, él va a continuar con el equipo de los Astros, que dicho sea de paso, no tiene contrato para 2023. Eso es un tema de conversación que él estará al doblar de la esquina. Y sobre todo porque hay problemas entre el dueño de los Astros, Jim Crane, y el gerente general, James Click. Y hay ciertas dudas de que Click regrese, pero creo que el regreso de Baker después de esto está garantizado independientemente de que no tenga contrato en este momento, pero lo cierto es que cuando él anuncia su retiro el, el ganar ese campeonato y viendo lo que ha hecho en, dirigiendo diversos equipos eh, creo que hay un muy buen caso de Salón de la Fama eh, para Dusty Baker Tenemos mucho más aquí para ustedes en el mundo de las grandes en lo que es el show que finaliza lo que es la serie mundial claro durante la semana y las próximas semanas le vamos a tener información de lo que está pasando en la liga invernal pero hay cosas que están pasando por ahí eh, también algunos agentes libres que ya sabemos en el día eh, de hoy eh, y tocar la nómina del equipo de los Astros de Houston todo eso y mucho más después eh, de la pausa le pedimos la pausa MLBN y ya regresamos Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal es ML.com y lasmayores.com. El podcast se puede bajar a donde ustedes escuchan su podcast favorito. También ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLTN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, el servidor Félix eh, de Jesús. En esa primera parte tocamos eh, el tema de la victoria de los Astros sobre los Phillies y también entramos eh, en temas como los de Dusty Baker, Jerry Peña, los Phillies de Filadelfia y ciertos otros puntos. Eh, pero mirando aquí eh, la nómina Kevin y es para caer en el equipo de los Yankees, eh, la nómina o cerró el equipo de los Astros de Houston, eh, menos de 200 millones, 198, 286, dice aquí la última cifra, eh, 31 millones eh, por debajo eh, de pagar el impuesto de lujo. Eh, y los Yankees han sobrepasado ese, esa, esa figura, los Mets también, pero tienen un dueño como Steve Cohen. Eh, y después vamos a entrar a una firma que hicieron los Mets de gran importancia en el día de hoy. Pero eso Kevin tiene que de verdad eh, calentar bastante a Hal Steinbrenner, que los campeones mundiales eh, le había achacado los años eh, 2017 y 2019 como trampa, pero ya este año no hay excusa. Entonces una nómina eh, mucho menor que la del equipo de los Yankees gana la Serie Mundial. Muchos eh, dicen que ha sido el equipo... Eh, en los últimos 6 o 7 años el mejor equipo en las grandes ligas eh, los Dodgers también, pero ¿qué ha pensado de esa situación cuando tuve aquí a los Astros que lo hacen y no se pasan del puesto? Bueno, lo que ocurre es que los Astros han construido una maquinaria de reclutamiento y desarrollo de jugadores realmente envidiable y han hecho una serie de movimientos eh, que le han permitido formar un equipo vamos a decir, donde hay mucho talento de la casa, muchos jugadores que ellos han firmado y, y desarrollado, varios de los cuales todavía no están en la etapa de meterse en, en el dinero grande, para decirlo de alguna manera. Y una de las cosas que yo creo que no se puede dejar de destacar es el trabajo que han hecho los Astros de Houston en Latinoamérica. Framber Valdez firmó en República Dominicana con un bono de 10 mil dólares. Cristian Javier firmó en República Dominicana con un bono de 10 mil dólares. O sea, el tuve más atrás cuando firmó, lo hizo con un bono de 20 mil dólares. Luis García, bono bajo. José Urquidi, lo mismo. Brian Abreu. Y los Astros han logrado desarrollar eh, todos esos lanzadores. Y esa es la razón de que eh, hoy en día tienen un cuerpo de, de lanzadores tan profundo. Además de que de los buenos movimientos que han hecho. Fíjate, el, adquieren a Rafael Montero desde Seattle en la temporada pasada. Digamos que ponen a Montero en manos del, del cuerpo técnico del conjunto y del departamento de analítica y resulta que este hombre con 31 años, otro era prospecto de los Mets, en un momento un prospecto más cotizado que Jacob de Grom, en el equipo de los Mets finalmente tiene la temporada que se espera de él. Y así hay muchos ejemplos. Si tú te vas a los jugadores de posición, obviamente... Eh, los Astros tuvieron unas temporadas donde desmantelaron el equipo, eh, tuvieron la oportunidad de escoger en muy buenas posiciones en el draft, aprovecharon esos años para tomar a Carlos Correa, a Lance McCullers Jr., Alex Bregman. Pero de la misma forma, ya eh, siendo contendores con una selección de primera ronda en 2015, vamos a decir que ya cerca de ser contendores consiguen a Kyle Tucker es uno de sus jugadores principales Jeremy Peña escogido en una ronda en una ronda 3 por los Astros en 2018 fíjate lo que se ha convertido el Julie Gurriel, un agente libre internacional que ha accedido en los últimos años a quedarse en Houston quizás por menos dinero de lo, de lo que pudo conseguir en otros escenarios y yo creo que el, a mí nunca se me va a olvidar ese cambio de Jordan Álvarez Jordan Álvarez recién firmado por los Dodgers Todavía no había jugado béisbol profesional prácticamente y los Astros lo adquieren enviando al relevista Josh Fields a los Dodgers, que en realidad no cometen muchos errores, pero hay que decir que ese fue uno de ellos. Entonces, es un conjunto de cosas que este equipo ha hecho en lo que tiene que ver con reclutamiento de, de material y desarrollo de jugadores. Eh, tú me mencionas a los Yankees, la realidad es que los Yankees no pueden equiparar eso, lo que los Astros han hecho en los últimos seis o siete años, y por eso ese equipo eh, ha estado en seis series de campeonato en forma consecutiva y es el campeón con una nómina más baja que 
muchos de los principales conjuntos de las grandes ligas en, en este momento. Según un listado que tengo por aquí, los Astros terminaron novenos en cuanto a nómina en 2022 con los Mets, Dodgers, Yankees, Phillies, Padres de San Diego, Medias Rojas de Boston, Medias Blancas de Chicago y Bravos de Atlanta, de Atlanta delante de ellos. Y lo lograron por la combinación de esos factores y también Félix por tener la sangre fría de dejar ir a ciertos jugadores en un momento dado. Lo hicieron con Springer, lo hicieron con Correa y fruto de la profundidad que tienen en su organización han logrado sustituir de manera efectiva a esos hombres. Y así los Yankees entonces, eh, bueno, el voto de confianza de Ramón que regresa. Eh, Cashman dio una conferencia de prensa la semana pasada, donde no está bajo contrato con los Yankees, pero lo mantienen ahí. Y la fanática de los Yankees, Kevin, cuando ve esto, Cashman y Boone de regreso, eh, no tienen mucho movimiento, eh, tratando de firmar a Aaron Judge y de lo que parecen, si hay alguien que, que, o un equipo que le dé más dinero, parece que lo van a dejar ir, aunque dicen que es la importancia máxima para ellos. ¿Cómo va la situación de... Eh, de Aaron Judge y el equipo de los Yankees, ¿no? Que se mantiene con la misma gerencia y dirigente. Bueno, es lo que hemos hablado anteriormente. Va a ser una temporada muerta extremadamente complicada para los Yankees porque Aaron Judge no aceptó la oferta que le hicieron en la primavera. Apostó a que él podía tener una temporada que le reportara un mejor contrato y básicamente se ganó la lotería con lo que hizo en la serie regular pegando 62 cuadrangulares y eh, la realidad es que él está en posición para convertirse en el jugador con probablemente el mayor salario promedio anual de todas las grandes ligas, quizás no el salario, el contrato más grande en términos de años, pero sí en términos de salario promedio anual entonces los Yankees tienen 36 millones de dólares amarrados con Gary Cole para 2023, 32 con Giancarlo Stanton 20, casi 22 con Josh, con Josh Donaldson casi 11 con Aaron Hicks 15 con DJ LeMahieu, uh, solo para mencionar eh, los, los más caros. Entonces imagínate agregarle a eso a el, un contrato como el que Judge va a conseguir, pensando que es un equipo que tiene que hacer otras cosas para en realidad eh, redondear un conjunto que pueda hacerle frente a unos astros de Houston o a unos doyos de Los Ángeles en los playoffs. Entonces... La verdad es que va a ser una temporada muerta extremadamente complicada y como yo te he dicho en otras ocasiones, no estoy seguro de que Josh tenga el uniforme de los Yankees eh, el próximo año porque por un lado, un agente libre tiene la opción de ir donde quiera. Eso es lo, el, el primer punto. Y lo otro es eh, que los Yankees quizás no pueden extenderse tanto como quisieran por lo que tú has dicho. Por dónde va a poner la nómina del conjunto, un contrato de esa naturaleza, ¿Y qué van a poder hacer si firman a Josh para mejorar el resto del roster? Entonces, el trabajo que le va a tocar a Brian Cashman, si es él eh, quien va a permanecer como gerente, que es lo que aparentemente va a ocurrir, la verdad es que el trabajo de la temporada muerta va a ser arduo. Y los equipos de Nueva York, yo creo que van a estar dominando los titulares en esta temporada muerta, porque hay que decir que los Mets tienen mucho trabajo que hacer también con la cantidad de agentes libres importantes que tendrán, ya por lo menos aseguraron uno, más de eso en breve, pero lo cierto es que hay otras decisiones que el equipo de los Mets tiene que tomar. Yo, yo lo encuentro hasta un poquito jocoso, eh, eh, varios periódicos tenían eh, esta semana que, que, que el equipo busca cambiar tal vez a, a Donaldson y Hex, a, a ver si eso cambia el equipo, o sea, en realidad, ¿qué le puede traer un Donaldson o, o un Hex como terminaron la temporada? al equipo de los Yankees, no creo que ni alivio de nómina le, le pueden traer esos dos Bueno, la realidad es que lo que uno percibe es que para los Yankees cambiar a Donaldson y a Hicks van a tener que responsabilizarse de la mayor parte de esos salarios o sea que lo que preocupa aquí que es el peso económico de esos contratos, yo no creo que se alivie porque después de la temporada que tuvo Josh Donaldson, ¿cuál es el equipo que va a estar de acuerdo con pagarle casi 22 millones de dólares en el 2023. Un jugador de 36 años que dio unas muestras muy elocuentes de declive en esta temporada, bateando 222 con un OPS de 682. O sea, no fue ni remotamente 
el, ni siquiera el jugador de 2021 con Minnesota. O sea, que él no pudo llenar las expectativas de los Yankees. O sea, para tú desprenderse, desprenderte de los servicios de Donaldson, tienes que saber que vas a ser responsable de una gran parte de su salario. Y lo mismo se puede decir de Hicks. Es menos dinero lo de Hicks, pero es un jugador que no ha podido rendir cuando ha estado saludable y que encima de eso se ha estado lastimando todos los años. O sea que la, la realidad es que yo veo cuesta arriba que, que los Yankees puedan salir de, de esos contratos, de esos jugadores. Y por eso es que, este, vuelvo y reitero, me luce que la temporada muerta va a ser muy complicada para los Yankees. Mencionaste lo de los Mets, hacen eh, o firman su primera gente libre, que en el caso de Edwin Díaz, eh, o sea, Díaz tuvo, todos sabemos la temporada que tuvo Díaz, eh, Kevin, eh, merecedor de ese contrato, eh, o sea que ya el equipo comenzó eh, a negociar con sus agentes libres, ¿no? esa oportunidad que le da eh, las grandes ligas 15 días después de la Serie Mundial de negociar con tus propios eh, agentes libres, algo que no ha hecho el equipo de los Yankees, eh, o me parece que ya George está decidido a, a ver cómo están las aguas en, en la agencia libre, pero eh, los Mets vienen y firman a Edwin Díaz y, y establecen marca. Sí, eh, y creo que no vamos a ver mucho de esto, ¿verdad? Porque el, la mayoría de los jugadores que tienen la oportunidad de, de ir a la agencia libre quieren probar esas aguas. No van a estar firmando tres, cuatro días antes de que el periodo de agencia libre inicie oficialmente. Pero, ¿qué hicieron los Mets? Bueno, Edwin Díaz fue una parte muy importante del éxito de este equipo. Tuvo una de las mejores temporadas de cerrador alguno en el pasado reciente, eh, con una efectividad de 1.31 y ponchando el 50% de los bateadores que enfrentó. Y se hizo toda una figura en... En la ciudad de Nueva York con el tema este de Timmy Trumpet cuando él eh, entra a lanzar en el noveno episodio la cobertura que eso inclusive tuvo en las transmisiones de los meses, etcétera pero lo más importante es que él fue el mejor cerrador del béisbol y que es un hombre de 28 años es un, es un relevista joven pero así mismo Díaz cuando llegó a Nueva York probó lo volátil que puede ser un cerrador venía de una temporada extraordinaria con Seattle en 2018, y su primer año con los Mets en 2019 fue poco menos que una pesadilla. Hasta el punto de que muchos pensaba que, pensaban que él no se iba a recuperar de eso. Permitió 15 cuadrangulares en 58 episodios. Su proporción, su porcentaje de éxito en situaciones de salvamento fue muy pobre. Él, pero pudo reponerse y ha tenido tres buenos años en forma consecutiva. ¿Y cómo sacaron a los, los Mets a Díaz? de la agencia libre, bueno, le dieron un contrato récord para un cerrador, eso fue lo que hicieron 102 millones de dólares por cinco años el contrato de más dinero que había firmado un cerrador, Harold Chapman 86 millones por cinco años con los Yankees, pero eso fue en 2016, ¿verdad? la situación de los salarios con un nuevo pacto colectivo es muy diferente hoy en día y evidentemente que los Mets llegaron a la conclusión de que Díaz, que tiene tremendo stock tiene las armas para seguir dominando eh, por cinco años más, que es muy importante para ellos desde el punto de vista deportivo y yo te diría también desde el punto de vista de la parte de mercadeo de la franquicia y decidieron retenerlo. O sea que ya veremos qué ocurre con los otros agentes libres importantes de los Mets. Lo que se espera es que Jacob de Grom tome su opción, de la, la cláusula de salida que tiene en su contrato ya hoy eh, se informó que Chris Bassett planea declinar una opción mutua que tienen él y los Mets para igualmente ir a la agencia libre, Brandon Nimo será otro, y así hay otros nombres. O sea que por lo menos hay ya el tema de quién va a ser el cerrador en los próximos años está resuelto. Eso es un alivio eh, para los Mets, pero de nuevo es otro equipo que tendrá mucho trabajo en esta temporada muerta. Bueno, bastante interesante. Eh, Kevin, ya la Liga eh, Invernal están calentando eh, bastante y desde de que en República Dominicana vemos que Licey y las Águilas otra vez a, a su viejo juego están en 1 y 2 en, en lo que es eh, la Liga Dominicana. Sí, el, hoy en Santiago tuvimos una asistencia a casa llena, un estadio que en realidad tenía un ambiente excelente con un final sumamente dramático un cuadrangular que decidió el partido en la conclusión del noveno episodio de Gerard Encarnación, joven jugador 
de los Marlins de Miami, el mismo que en su debut este año pegó, pegó un Grand Slam por el right field en el City Field de Nueva York. Y como tú dices, los Tigres del Licey están en primer lugar con récord de 12 victorias y 4 derrotas, pero las Águilas han ganado 5 en línea y se han colocado a medio juego con 13 y 6. Y hay una diferencia de juegos jugados ahí porque las lluvias han estado en realidad azotando en República Dominicana y han, y han provocado múltiples suspensiones. Pero el, la realidad es que en este momento lo que se ve es una separación en el standing entre Licey y Águilas que están en la cima. Los dos equipos del centro, o sea, los otros dos que estarían clasificados en este momento que son gigantes y estrellas, gigantes del Cibao, los campeones de la liga y estrellas orientales. Y los dos equipos que están en la parte baja, Leones del Escogido y Toros del Este, que entre ambos tienen récord de 11 victorias y 24 derrotas. Ya los Toros despidieron su dirigente Pat Listach, nombraron a Andy Barquette. Eh, están tratando de hacer lo que pueden por meterse en competencia ya después de quedarse fuera de la clasificación eh, el año pasado. Pero en una eh, temporada donde ya estamos hablando de una serie regular de 50 partidos, donde ya esta semana eh, los seis equipos llevará, llegarán al 40% del calendario de la serie regular, la verdad es que los Tigres del Licey y las Águilas Ibañas con los inicios que han tenido, además de que están ocupando las dos primeras posiciones, se van colocando en una muy buena situación para pensar en clasificar. En la Liga Dominicana hay como un, una primera meta que los equipos se ponen de llegar a 25 victorias, porque esa cantidad te asegura jugar para 500 y normalmente te pone en muy buena posición para clasificar. Bueno, ya los Tigres tienen 12, las Águilas 13, o sea que están digamos que a mitad de camino de esa meta muy temprano en el torneo y eso es lo que se está viendo hasta ahora uno lo que espera que los equipos de la parte baja del standing escogido y toros puedan tener una reacción para que no se defina como muy rápido en la serie regular quiénes son los cuatro que van a clasificar y creo que tienen tiempo los leones están a juego y medio de la cuarta posición los toros un poco más lejos a tres partidos pero ambos tienen oportunidad de meterse en competencia, lo que necesitan es entrar en una, en una racha de victorias que le permita reducir esa diferencia. Bueno, Carlos Rondón eh, sale de su contrato, también que Alex Bregman sufrió eh, una fractura de los meñiques, o más bien en el dedo índice de la mano izquierda de Alex Bregman, y también tenemos que eh, regresar al juego lo que es Matt Holiday, esta vez coach de banca de Oliver eh, mármol. ¿Algunos otros temas que ven aquí para ya cerrar el programa? Yo creo que eso es lo principal. Eh, el, tú sabes que cuando vi el, la jugada de, de Alex Bregman en segunda base, cuando al tocarlo, Jim Segura básicamente le echa hacia atrás el dedo índice de su mano izquierda. Lo que pensé, eso fue en el octavo inning del sexto y decisivo partido ayer, lo que pensé es, bueno, los otros tienen que tratar por todos los medios de conservar esta ventaja y ganar hoy, porque para un juego 7, yo desde el primer momento tuve la impresión de que difícilmente Bregman, vamos a decir que iba a estar en plenitud de condiciones para un juego 7, porque Bregman es un competidor y si había alguna manera de jugar con un dedo fracturado, él iba a tratar de hacerlo en un juego 7. Pero hay que saber que no iba a estar en su mejor condición y ya los Astros habían perdido a Yuri Gutiérrez. O sea que fue importante para ellos ganar ese día. Lo que se dice es que Breitman no tendrá que ser operado, pero tendrá un periodo de recuperación de ocho semanas. Así que la temporada muerta de Breitman no va a comenzar muy bien, aunque va a estar listo para los entrenamientos. En lo de Carlos Rodón, hay que decir, eh, Félix, que eso se esperaba, que él también utilizara la cláusula de escape. Tuvo muy buena temporada con el equipo de los gigantes. Eh, 14 victorias, 8 derrotas, 2.88 de, de efectividad, 12 ponches por cada 9 entradas, el, más de un 33% de los bateadores enfrentados ponchados. O sea, que él tiene la oportunidad de conseguir un muy buen contrato de más tiempo que el que tenía con los gigantes. O sea, que esto no sorprende y con relación a lo de los cardenales, tú sabes que ellos tuvieron varios movimientos en su cuerpo técnico y es interesante ver a Matt Holiday, que es un jugador, un hombre que fue todo un estelar 
para los Rockies de Colorado y para los mismos Cardenales, después terminó su carrera jugando con los Yankees y un poquito con los Rockies, verlo regresar al béisbol en un rol de este tipo, considerando que es uno de estos jugadores que ganó muchísimo dinero y que muchas veces prefiere mantenerse más tranquilo el, y no el estar en lo, todo ese proceso tan exigente de una temporada de grandes ligas que comienza en febrero, termina en octubre con viajes constantes. Pero parece que Holiday, después de cinco años fuera del béisbol, ahora que su hijo está firmado y es un super prospecto de los Orioles de Baltimore, entendió que este era el momento para regresar y lo hace con el equipo donde estuvo la mayor parte de su carrera, los Cardenales de San Luis, como parte del cuerpo técnico de Oliver Marble. Va a ser bastante interesante entonces eh, lo que es el béisbol y los próximos días también con los agentes libres y también algunas firmas que le vamos a tener para ustedes. Eh, gracias como siempre a la producción de MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con las mayores.com y MLB.com para las últimas informaciones en el béisbol. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas. Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.